0: Alô, alô, comunidade do Direito Fora de Pauta! É sempre uma satisfação iniciar a semana ao lado de vocês e falar um pouquinho de temas de interesse geral e com afetação na esfera jurídica. O tema de hoje é absolutamente espetacular. Eu até fiz uma aposta aqui com meu amigo Caio, que será o episódio com o maior número de acesso entre os já produzidos no Direito Fora de Pauta. Hoje, especialmente hoje, falaremos de ligações indesejadas de telemarketing. Sabe aquelas ligações inoportunas, insistentes e irritantes de telemarketing? Hoje falaremos como se livrar ou pelo menos como se insurgir, como reclamar formalmente dessas ligações. E falaremos também de quando essas ligações deixam de ser apenas incômodas para se tornarem insuportáveis e justificar um eventual pedido de indenização por danos morais. Pois é, abordaremos tudo isso numa linguagem simplificada e descomplicada que é o perfil do nosso programa. E nesse desafio, estarei como de costume na companhia do irreverente e amigo jurista Caio Almeida.
1: Fala, meus amigos, tudo bom? O programa hoje é interessantíssimo para você, ouvinte. Um programa que foi objeto de diversos pedidos aí em nossos, nossas redes sociais. Um programa que... A gente indicou lá no nosso Instagram Estávamos pensando em fazer gerou um verdadeiro rebuliço Entre os entre nossos seguidores Quero agradecer primeiramente aí, Pelo grande número de acessos Do nosso último episódio Um episódio que foi voltado Para todas as classes Todos os tipos de ouvinte A gente ajudou aí, o pessoal a saber Como lidar com o seu dinheiro Quero agradecer os elogios E indicar que a gente está cada vez mais feliz Em poder ajudar vocês aí, Com esses temas de interesse social E dando, dando início ao nosso tempo Quero indicar para os nossos ouvintes, apenas para a gente constar como dado estatístico, que esse assunto que a gente vai tratar hoje é simplesmente um dos temas destacados pelo Procon como um dos mais reclamados diariamente pelos consumidores. Verdade. E essa revolta, sem sombra de dúvidas, né, se dá por duas razões. O primeiro delas é porque a maioria dos consumidores jamais forneceram os dados para essas empresas, então ficam aí sem saber como o número caiu no contato aí dessas mega empresas que ficam ligando. E o outro pelo volume e intensidade de ligação é o dia todo, a todo momento, a toda hora às vezes interrompendo situações importantes do seu dia a dia. É algo que insuportável, né?
0: Verdade, Caio. Eu sou prova de, viva disso, né? Enquanto a gente gravava aqui esse episódio no estúdio, meu telefone já tocou umas três vezes, né? A gente tem parado para regravar, interrompeu nossa live hoje aqui, justamente ofertando serviços, né? Foi uma grande empresa de telefonia móvel que não para de ligar aqui no telefone. E, enfim, e apenas também, né, Para somar os seus dados estatísticos, eu separei aqui um dado estatístico que foi trazido pela Proteste, que é uma Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, uma entidade civil, portanto, sem fins do fundada lá em 2001, em julho de 2001. E dizendo que dentre as empresas que mais incomodam nessas ligações de ligações desejadas estão as empresas de telecomunicações e as instituições financeiras, os bancos. Robinho, e só destacando
1: aqui pro pessoal, o pessoal aqui na live tá perguntando, vocês vão ensinar, vão orientar como é que a gente faz pra não receber? A gente não tem esse poder também não, viu? A gente vai mostrar o que é que você pode fazer pra tentar inibir isso. Vamos orientar. Vamos é, vamos orientar, mas a gente não vai conseguir fazer com que
0: você não receba mais essas, essas ligações. Infelizmente, a gente não tem esse poder Poder é, ainda. Mais especificamente em relação ao setor de telecomunicações, como eu ia dizendo, apenas para se ter uma ideia, né, de acordo com a Anatel, eh, eu vinha falando que a Proteste destacou a empresa de telecomunicação e instituições financeiras como as mais responsáveis em relação a incomodar o consumidor. E de acordo com a Anatel, somente o setor de telecomunicações, e a gente entra na questão de telefones né, móveis, telefones fixos, também TV por assinatura, internet, são responsáveis por um terço, um terço do total das ligações com oferta de serviço. Então é absolutamente insuportável, eu estou sofrendo isso na pele e como o Caio bem disse aí, nós vamos trazer orientações para que você se proteja em relação a isso, quem sabe conseguir cessar ou pelo menos amenizar todo esse desconforto que é causado por isso aí, né? Exatamente, viu? e para esclarecer né, que nosso programa busca isso também,
1: quando você fala de Anatel, a gente sempre gosta de, de indicar o que, o que significa, Anatel nada mais é do que a Agência Nacional de Telecomunicação é uma agência reguladora que gera aí esse, essas empresas de telefonia, dentre outros Jogos de comunicação. Mas continuando viu, uma notícia de última hora aqui, a gente vai conversando e eu vou pesquisando. No dia 25 de setembro, essas empresas de telecomunicação, elas levaram à Anatel um documento chamado de Código de Conduta de Telemarketing, que estabeleceu uma série de regras para diminuir essa insatisfação. São várias, mas dentre elas a gente pode citar, aqui eu vou até ler para poder ficar mais claro, que é respeitar o horário das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, não ligar de forma insistente para os consumidores, limitando as duas a duas chamadas por dia e 15 ligações por mês, abre parênteses, o que eu já acho demais, e acatar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de continuar a ligação. Enfim, como a gente pode ver, né, existem várias outras regras que são previstas nesse código de regulamentação, mas eu preferi trazer as mais importantes aí
0: para o ouvinte. É, na verdade, esse código de conduta de telemarketing ele foi elaborado pelas próprias empresas de telecomunicação na verdade é um, praticamente um acordo né? um, uma promessa que eles faziam à Anatel de melhoria nessa questão de telecomunicação e eles efetivamente trouxeram várias e várias regras essa questão do respeito ao horário de ligação também a questão do horário ao sábado a questão da diminuição de ligação por dia e por mês, agora lembrando que são várias empresas, então, imagina se cada uma delas fizer uma ligação, duas ligações por dia isso se torna insuportável 15 por mês imagine! É um absurdo, pensando em uma empresa só, né? é. podendo ser mais de outra então existem várias regras que estão nesse Nesse código de conduta de telemarketing é um avanço, sem dúvida nenhuma, mas é um, é um instrumento autorregulatório. Né? Elas criaram, a Anatel vai fiscalizar porque eles prometeram, mas não existe nenhum aspecto ainda sancionatório. Até porque não existe a nível hoje, a nível federal, ou até a nível de regulamentação específica da Anatel, é, falando aqui das empresas de telecomunicações, quando eu falo de Anatel, porque as ligações indesejadas podem surgir de outros, né? De outras empresas, mas não existe a, a nível de Anatel, mas também não existe em outros setores qualquer regra de proibição de chamadas de telemarketing. Existem algumas restrições, né, que são realizadas em relação a mensagens de texto e de ligações, mas apenas quando a pessoa fala expressamente que não deve ligar, mas não existe efetivamente uma proibição de chamada. A notícia boa, né, eu já estou cadastrado, inclusive, e que nós vamos orientar vocês, é que desde o dia 16 de julho deste ano, existe um site que foi criado lá, inclusive em conjunto por essas empresas e também com a agência reguladora, chamada de Não Me Perturbe. Esse site, inclusive foi feito com a participação das empresas e permite o consumidor cadastrar o seu número para cortar essas ligações indesejadas, ou seja, oferta de serviço em geral do setor de telefonia móvel, de telefonia fixa, de TV por assinatura, de internet. Alguns estados já tinham esse serviço a nível local, né? Aliás, continuam tendo. O estado de São Paulo, por exemplo, o Procon, já disponibilizou um canal há muito tempo para que o consumidor liste o número de telefone de sua titularidade que não queira mais receber ligação, mas agora essa regulamentação aí, na verdade, essa ferramenta chamada Não Me perturbe que vai ser a nível nacional, lembrando que é apenas para o setor de telecomunicação. Então, voltando ao não perturbe, só para se ter uma ideia, né enquanto a gente grava aqui os dados estatísticos né que o Caio tá trazendo, mais de 2 milhões de telefones já se cadastraram e estão bloqueados para receber essas ligações. Então, a primeira dica de hoje, para vocês que não aguentam mais receber essas ligações, é que entrem lá no site, o site é o e solicite o bloqueio do número de vocês. Esse é um primeiro eu passo para interromper, ou pelo menos diminuir essas ligações indesejadas. Lembrando, viu,
1: que né, no serviço de interesse social, esse cadastro ele é totalmente gratuito, os dados ficam protegidos, diferente dos números que acabam ligando para a gente, que sim, utilizam sim. números que a gente também achava que seriam protegidos e que não eram, né? E eles pedem uma carência aí de 30 dias entre a solicitação e o funcionamento do serviço para impedimento dos, dos contatos. Também só funciona atualmente, como você bem disse, no setor de telecomunicações. Ou seja, bancos, empresas de televisão e outras empresas que estão
0: fora desse programa não entram nesses empreendimentos do site Não Perturbe. Exatamente isso, né? A gente fala do Não Me Perturbe, que foi essa... Essa criação, essa nova ferramenta Que foi feita em conjunto pela agência reguladora Com essas empresas de telecomunicação Mas sabendo que existem outras né? E outras empresas que fazem oferta de serviço Através de telemarketing Às vezes muito, muito insistentes Então, além do, do não me perturbe Existem várias outras formas de o consumidor Reclamar perante essas empresas Ou reclamar dessas empresas Então é importante que o consumidor saiba Cada uma delas Porque esse enfrentamento inicial É indispensável, inclusive Para que depois, caso o consumidor se sinta moralmente atingido ou enfim, seja uma situação de suportabilidade né, em relação àquelas aquelas ligações ele vem a requerer essa interrupção na, na, da forma judicial, ou até requerer uma, uma indenização por danos morais porque não, quando isso se tornar é, efetivamente uma lesão ao direito da personalidade
1: né? até porque para você saber, ouvinte o dano moral, ele também possui um caráter inibidor, então no momento que um juiz condena alguma empresa dessa a um ressarcimento moral, aquele valor ali está servindo também para quem Peça que eles reiterem aquela conduta lesiva em relação ao consumidor.
0: É, mas antes de falar sobre essas questões judiciais, até porque nós fizemos um estudo praticamente em 10 estados sobre essas questões, é importante dizer o seguinte, que além então do, do, do nome perturbe, a própria Anatel hoje já tem uma linha e canal direto com essas empresas de telemarketing, os consumidores simplesmente registram a reclamação e são respondidos com, com intermediação da agência reguladora. Muitas vezes isso dá resultado, muitas vezes não dá resultado, mas é importante que o consumidor saiba que além do cadastro necessário, do perturbe.com.br que nós citamos é necessário também, aliás, existe essa ferramenta também de ele ir no site da Anatel e lá escolher a telefonia, a empresa de telecomunicação que está importunando a vida dele com ligações insistentes, recorrentes, né, fora de hora, e a Anatel possui esse canal direto então de intermediação e muitas vezes, como eu disse, isso pode surtir algum efeito.
1: Sim, Bio, mas deixando aqui o pessoal de lá, o pessoal da live, uma seguradinha para continuar aqui o nosso, nossa pauta. Não levem o nosso nome direito fora de pauta tão a sério. A gente, Nossa, tem, que passar, é. a gente tem que passar conteúdo pro pessoal. É, e voltando ao que você bem havia falado, o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele traz um dado que realmente houve uma redução significativa nessas ligações de telemarketing após a criação dessa linha direta. Por outro lado, o PROTESTE, né, que a gente já aqui indicou que, o que é, que já falamos aqui anteriormente, ele afirma que não são todas as empresas que respeitam esses cadastros. E na prática a gente vê isso, não é ah, respeito. Claro, né? claro. Por isso que ao estar relativamente ele vai tentando dar armas ao consumidor para ele se defender. Então, alternativamente, o consumidor pode seguir outras linhas que não essas, quais sejam. Uma primeira delas, quer fazer a reclamação perante o famoso site do Reclame Aqui, que é um site que você Bill, me indica sempre quando eu indico para a Fábio. Fábio, tô com um problema, ele vai no Reclame Aqui, que eu já resolvi muita questão lá, e aqui a gente faz
0: mexer de coisa boa, isso é interessante. É, é interessante o reclame aqui.com.br, porque efetivamente é um site que dá respostas lá, quando a gente registra uma reclamação, e aí a gente sempre pede às vezes nas ações judiciais, né? Dos sim, nossos sim, clientes, claro. Olha, faz uma reclamação antes do Reclame Aqui, para ver como a empresa vai exportar em relação a isso, e o índice de resposta é muito grande, então lá há indicativo de respostas, de atendimentos às reclamações, nem sempre as reclamações são satisfatórias, mas via de regra as empresas respondem, pelo menos as grandes empresas empresas respondem, não é isso? É aquela coisa que a gente fala sempre, né? Que a gente sempre busca a conciliação
1: antes de mais Sem nada, novo. pra poder tentar resolver o reclame aqui, tá aí prestando um serviço de interesse social muito bom. E a segunda delas, que é fazer uma reclamação direta ao PROCON. O consumidor pode procurar esse órgão, existe aí o PROCON em todos os estados, em todas as cidades. E a boa notícia é que se vários consumidores reclamarem e ficar constatado esse abuso das empresas, a empresa que não respeitar o bloqueio pode sofrer uma multa de até 9 milhões de
0: reais. É bem pontuado, na verdade é, esse é o máximo que pode chegar, né? a gente sempre fala isso, é, essa multa realmente tem previsão legal, ela está prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas é uma multa administrativa. É, não é o consumidor, é bom a gente deixar isso claro, né, Caio? Que não, não é o consumidor que vai receber isso de multa. O pessoal começa aqui, cadê? meu, vou quero Exato, 9 milhões. Não é a expectativa <risos> disso. Então é uma multa meramente administrativa para uma empresa que está realmente desrespeitando de forma reiterada e que já foi inclusive, notificada, advertida, para não repetir aquele ato. E essa multa vai em favor de um fundo de produção aos consumidores em geral. É, não é para aquele consumidor que reclama individualmente. Né? Então o Procum, ele faz esse estudo, se houver reclamações recorrentes, ele acha necessário e aplica primeira multa, e essa multa se recorrente pode chegar até 9 milhões, mas além dessas duas ferramentas que Caio Ben trouxe aqui primeiras é o reclameaqui.com.br, a segunda é o Procon claro, sem esquecer do não me perturbe sem esquecer também da lei direta da Anatel existe uma terceira e para isso que os advogados estão aí é, militando, que é o ingresso de uma ação judicial. Essa ação que nós, advogados, né, utilizamos como último recurso. E temos até uma nominação técnica para ela, né? A gente entra com uma ação chamada ação combinatória, ainda mais é que uma ação obrigacional, uma ação que visa obrigar a empresa a fazer ou a não fazer algo, né? Ou seja, você entra com a ação para forçar a empresa a não realizar mais as ligações ou forçar a empresa a esquecer o seu número. E aí, nesse caso, se o consumidor conseguir provar que buscou de todos os meios possíveis para interromper essas ligações e não conseguiu êxito, daí porque eu e Caio estamos o tempo todo falando aqui, e de todos os meios anteriores de reclamação, eles são indispensáveis, são importantes, então se você não conseguiu o êxito através de todos esses meios anteriores, pode pedir então ao juiz que obrigue, através da sessão judicial, que uma empresa, uma determinada empresa, respeite isso sob pena de aplicação de uma multa diária de descumprimento. Essa multa aí sim, né, se houver descumprimento, ela vai ser acumulada, se ela é fixada por dia, e o valor vai Ser somado para reverter em favor do consumidor. É a famosa
1: astrente. Exatamente. Lembrando, doutor Fábio Carvalho, que nessa mesma ação é possível que o consumidor requeira, além da obrigação de fazer, né? Ele peça também os danos morais, tão conhecidos aí por, por todos quando entender que aquele ato da empresa foi excessivo demais, foi abusivo, que chegou a lesar o seu direito de personalidade em razão da perturbação de sua tranquilidade, ou seja, não é simplesmente o fato de aborrecer que vai nascer o na direito de indenização, não é assim. Mas o fato dessas ligações se tornarem insuportáveis, seja por serem recorrentes né, várias vezes ao dia ou por serem realizados em horários inoportunos. E aí também a gente busca informar o outro caráter do dano moral, que não apenas o caráter reparatório, né, mas também o caráter inibidor, é o punitivo inibidor. pedagógico. O punitivo pedagógico a empresa ter o seu bolso Revirado, e aí nesse momento ela evitar, em um momento futuro, reincidir com outros consumidores. Isso é bonito demais, é belíssimo para qualquer advogado consumidor reincidência. de reincidência. Exatamente. Por isso que deve haver toda uma preocupação de quem vai reclamar judicialmente de produzir essas provas. E aí você tem diversas maneiras de produzir provas, né? tirando print das ligações, ou então gravando as ligações, é, demonstrando ali aqueles números da sua lista de últimas ligações, que você printa para juntar no processo, enfim. Por isso, apesar de muitas dessas ligações serem gravadas, nada impede que você, consumidor, também grave essa ligação, como eu havia dito, e registre o seu descontentamento, desinteresse naquele produto ou serviço ofertado,
0: se possível, fazendo isso mais de uma vez. Muito pertinente sua colocação, Caio. A questão probatória talvez seja realmente a questão mais importante em todo o processo. Gravar a ligação é importantíssimo, né assim como guardar o dia e a hora da ligação, exigir o nome do atendente. Nas ligações que há, divulgação, informação, do número de protocolo, gravar também o número do protocolo, protocolo. Como você bem disse, dá print do registro da ligação do celular. Tudo isso é muito importante. Nem todas as ligações, na verdade, geram número de protocolo, mas é importante que você saiba pelo menos a data, a hora da ligação, é, o nome do atendente que o fez para que se você requerer lá junto, aliás, para você ter essa essa possibilidade de requerer junto à Anatel a gravação das ligações. Todas as ligações lá são gravadas. Pode se pedir isso junto à Anatel e a empresa então vai disponibilizar, enfim, esses esses áudios. E até deixar registrado com clareza no áudio, não quero não estou estou
1: interessado para que isso fique registrado na, na, na gravação e aí posteriormente se a empresa voltar a ligar você até destaque cita cita oh, já avisei que eu não quero, já avisei que eu não, não tenho interesse, né? isso é importante
0: então existe essa, essa possibilidade de fazer a gravação da ligação, como o Caio disse, existem aplicativos hoje que feitos para smartphones que gravam esse tipo de ligação, mas caso eu não consiga, basta colocar o alto-falante ligado, pegar o outro telefone e fazer a gravação, você consumidor tem todo o direito de fazer isso até para facilitar na coleta de prova e foi muito bem dito também quando fala a questão dos danos morais, quando falamos de danos morais, aí toda a preocupação de e falar que não é qualquer lesão que vai provocar o dano moral, tem que se provar né que houve efetivamente essa lesão, direito à personalidade. Importante também quando falou, na verdade, para que serve né os efeitos da indenização, reparatório, punitivo, pedagógico, tudo isso é muito importante. E eu destacaria também um, um terceiro elemento que pode estar presente nessa ação judicial, na verdade, decorrente de uma doutrina que vem ganhando cada vez mais força no Brasil, eu posso falar agora tecnicamente para o, o jurista que nos ouve, mas também é fácil o cidadão entender que é uma, uma doutrina que nós chamamos de desvio produtivo. Né? Muitos chamam de... de perda de tempo útil, que nada mais é, né, para quem não tá familiarizado, que é um entendimento no direito, que justifica a percepção de um valor indenizatório por aquela pessoa que perdeu tempo, ou seja, que buscou por todos os meios possíveis se livrar de um problema, mas não conseguiu antes de entrar com a ação. Então, os juízes costumeiramente é, analisam isso, sopesam isso aí na ordenização, teve que parar um trabalho, estava com os filhos, e aí teve que interromper o lazer com os filhos para atender a ligação, ou deixou de almoçar com a família, enfim, qualquer momento momento que ele perdeu tempo para tentar resolver aquela questão e não teve êxito, então existe o valor indenizatório que na verdade existe a questão do direito da personalidade mas também que é embasado justificado com base nessa doutrina do desvio produtivo rapaz, a gente tá caminhando no mesmo sentido porque eu tava tinha anotado isso aqui,
1: aqui no meu papelzinho pra poder citar isso, né? até anotei aqui pra falar dessa doutrina que vem ganhando muita força, você advogado você consumidor, quando procurar advogado cite ela, porque é muito interessante nós fizemos aqui um estudo amplo antes de começar essa gravação é
0: porque é realmente é irritante né cara, é a gente fica perde muito tempo telemarketing assim, quando a gente quer resolver alguma coisa, às vezes por exemplo lá em casa, não briga, não, você liga eu ligo, porque é insuportável
1: quer ver o que é que me deixa indignado eu tô conversando com algum cliente pelo whatsapp mandando áudio, e aí no meio do áudio ligo. A ligação toca então, e quando eu vou ver é um 3 3, 3. 3. 011. Realmente um DDD de outro... É, porque a gente tá em Salvador, aí é, o 71 aí vem um DDD... Ave Maria, isso me indigna de uma forma. Mas enfim, nós fizemos um estudo amplo aí, eu e Fábio, e vimos, a gente analisou mais ou menos uns 10 estados aí de nossa federação e não existe muita divergência, né, quanto a, a essa teoria entre eles. O que a gente percebe é que não é qualquer ligação, como você já havia dito, inoportuna que justifica o recebendo danos morais. e Isso é, é fato. Deve haver uma prova sólida dessa insuportabilidade e do dano que ela vem causando. Seja no aspecto subjetivo, que é o que a gente já falou, que é o da lesão o direito de personalidade, e que o nosso Código de Defesa do Consumidor trata lá no artigo 6, em inciso 6, e que a Constituição Federal elevou a um direito fundamental, como um direito fundamental, seja com base nessa doutrina do desvio produtivo, em que tem que se provar que houve a tentativa quase inesgotável de se resolver isso amigavelmente e eu finalizo até abrindo meu coração aqui com os ouvintes essa questão de ligação de telemarketing de venda de empresa sempre me deixa eu até mesmo eu que atuo na área de consumidor me deixa emculcado porque às vezes eu não sei nem se ela se aquela ligação é realmente feita por alguma empresa dessa ou se trata-se de fraude hoje em dia a gente sabe aí como está perigoso, tanto no meio de internet, com o telefonema, a quantidade de fraudes, algumas até provenientes de, de dentro das cadeias. Então, isso gera uma bagunça na cabeça do consumidor. Claro que muitas vezes é sim direcionada pelo telemarketing, mas eu caio propriamente falando. Às vezes eu fico muito na dúvida, porque às vezes ligam, são pessoas totalmente despreparadas falando, é, oferecendo aquele serviço, oferecendo aquele produto e aí às vezes eu fico pensando se aquilo ali, o que é que eu posso fazer e hoje eu acho que o nosso programa deixou aí mais do que claro para todos os consumidores, todos os ouvintes, como é que ele pode se proteger e impedir que essas empresas agem de forma desenfreada em relação a eles, né é,
0: eu, ia, eu ia falar um pouco da, da questão de como as empresas se defendem juízo juízo né, e também como as ações são construídas nesse amplo estudo é, até de, de ações e de julgados que nós vimos, mas já que foi puxado o gancho em relação às fraudes, é muito importante também destacar que o erro grotesco do consumidor em relação a essa oferta de serviço, ela não pode justificar para justificar uma responsabilidade um objetiva da empresa. Exemplo, se um eventual fraudador, ele se passar por um atendente de uma empresa de telefonia, não vou citar o nome, mas qualquer uma delas, e pedir os seus dados pessoais, e com esses dados pessoais causar algum tipo de lesão, algum tipo de prejuízo de qualquer natureza, que seja, essa empresa de telefonia ela certamente não será responsabilizada porque aos olhos da justiça, aos olhos dos magistrados, se trata de um erro grosseiro então aí não haveria responsabilidade objetiva, não se aplica o princípio da aparência, né, que é, que é norte das relações de consumo então muito cuidado, não forneça os seus dados para o telefone, tenham certeza, é muito importante que vocês liguem né, para a empresa que te ligarem em seguida para confirmar se aquela ligação é ou não é verdadeira tal caso, né, tem direito tem interesse em assinar aquele tipo de serviço, ou apenas confirme os seus dados mas apenas não diga os seus dados, né, porque até a captação de voz hoje é objeto de fraude. É engraçado ah, que às vezes me ligam, Fábio falam assim, alô, com
1: o que eu falo? Aí eu falo meu nome é. para dizer, você poderia confirmar o seu CPF? Aí eu falo, se você sabe meu CPF fale -me seu, meu CPF que eu vou te confirmar. Então, nunca vá falando todos os seus dados, seu nome, seu CPF, sua idade de nascimento, porque isso aí pode ser objeto de prejuízo para você no
0: futuro. É, até porque muitas vezes o fraudador eles já sabem, uma uma busca, uma pequena busca no Google, ele consegue informações mínimas a respeito da sua pessoa e aí ele dá essas informações mínimas esperando, às vezes, que você complemente com as informações mais completas a respeito de número de identidade, número de CPF, etc e tal, e fazem contratação de serviço, etc e tal. Então, esse erro grotesco, ele afasta a responsabilidade das empresas de telecomunicação e todas as empresas em geral que oferecem serviços né, através da te, do telemarketing. Mas voltando, saindo um pouquinho da, da fraude, falando a questão da lesão, quando é inoportuna a ligação, quando lhe causa realmente um transtorno psíquico, né, o que nós percebemos nesse amplo estudo é que muitas das iniciais, ou seja, muitos dos consumidores que reclamavam em juízo, faziam a fundamentação de sua ação dizendo que sofriam uma coação psicológica para contratar um serviço. Como se ele estivesse sofrendo, assim, olha, eu, eu estou praticamente sendo obrigado a contratar o um serviço. Isso não acontece, na verdade, né? É muito raro de acontecer. A gente não pode dizer que não acontece, mas, na verdade, é muito raro de acontecer. Embora isso possa acontecer, a gravidade do dano é muito mais relacionada à recorrência e abuso decorrente da existência nas ligações. Então, quase sempre, esse abuso, né, essa recorrência, ela provoca, é provocada, na verdade, por uma desorganização da empresa de telemarketing. Então, existe lá empresas que fazem ligações automáticas no seu sistema, elas cadastram da um determinado número do sistema e gera um ciclo vicioso de ligações automáticas dentro de um programa de telemarketing ativo. Então, não basta você dizer simplesmente que não tem interesse no serviço, que em seguida você vai receber outra ligação. De repente, vai receber o contato de um outro atendente oferecendo o mesmo serviço. E isso prova a desorganização da empresa. Aí sim, gera a responsabilidade. Um outro detalhe também que, que tem que ser pontuado é que nem sempre você consegue atender a ligação, né? Muitas vezes você Pensa recebe isso. a ligação antes de atender a ligação, a ligação cai e aí você. Fica sem saber de onde é, qual é a origem dessa ligação. Então, pra você saber a origem dessa ligação, a gente fala: olha, existe sim a responsabilidade, essa ligação é tão inoportuna quanto aquela que toma o seu tempo falando, afinal de contas, você pode estar na reunião de negócio, afinal de contas você pode estar na reunião da escola de seus filhos, você pode estar num almoço importante, você pode estar descansando, não importa. Aquela ligação interrompe o seu dia, ninguém é obrigado a ficar com o celular no silencioso. E pra saber a origem daquele número que não fala nada, simplesmente liga e fica muda, ou simplesmente. Ligue e cai, existe hoje a possibilidade de você registrar o um número, você requerer então a Anatel que informe de onde é esse telefone. A Anatel tem um vasto banco de dados aí para lhe informar de onde é, de, a proveniência, a origem dessa ligação. E uma outra dica é procurar nesses né, mecanismos de busca pela internet. Também. Isso que eu ia falar. Existe um, existe um site,
1: existe um site que eu já vi, não só sites, existe também aplicativos que até existe uma maior finalidade, quando não existiu não perturbe, né? Em que você pode chegar lá, colocar o número que está te ligando recorrentemente e caso já tenha sido cadastrado, ele vai te indicar de que empresa é aquele número que está te ligando para você poder tomar sua, suas medidas. E para finalizar, já que a gente já tratou aqui bastante do tema, a gente tem que apontar que a Anatel né, quando a gente fala de empresa de telecomunicação ligando, a gente não quer falar apenas por ligação. né Também é muito complicado o número alto de mensagens que são enviadas. Então, quando a gente fala em empresa de telecomunicação e ilegalidade em contatos, a gente está falando também na questão de mensagem de texto e, até porque, também não de e-mail, né? Que hoje em dia o pessoal também manda muito e-mail oferecendo produto. Tenham cuidado com os vírus, tenham cuidado com os vírus nos e-mails também. Tudo isso, aqui, tudo isso aí pode ser tentando direcionar você para uma fraude, como a gente está falando. Aí você tem que saber diferenciar a questão do contato legal com a
0: fraude. Tenho muito cuidado com isso. É, é muito importante isso e bem, muito bem pontuado também, que essa questão do SMS, a mensagem de texto. Ela tem o mesmo efeito da ligação. Às vezes recebemos várias mensagens de texto sem sequer ter autorizado a recepção dessas mensagens. Mas essa situação ela tem que ser realmente colocada à parte. Porque muitas vezes, quando você adere a um serviço, ou até feito o contrato de adesão, você autoriza um determinada empresa que lhe mande oferta de serviço. Quando há essa oferta de serviço autorizada, então, em regra, não há abuso. Exemplo, se você é acostumado a pedir um determinado fast food através de um aplicativo de celular, qualquer um deles, e você autoriza que aquele fast food lhe mande lembretes, lhe mande promoções, então você vai receber aquele SMS, mas é uma questão autorizada. Se você não quiser mais, basta fazer o seu entrar no seu cadastro junto àquele aplicativo, junto àquele site e requerer a exclusão do seu número. Então, a hipótese que nós estamos falando é de uma hipótese de você nunca ter fornecido o seu número e de repente receber mensagem. Uma mensagem, inclusive, que todo mundo está recebendo aqui, inclusive to, é, na live praticamente todos têm falado, é que é uma mensagem da Minha Casa Minha Vida. E eu, particularmente... Já recebi. É, eu, eu, particularmente, né, vi também aqui me chamou muita atenção. Tô vendo várias aqui, na verdade, Casas Bahia também tô vendo. Mas, é, esse Minha Casa Minha Vida tem tenho recebido praticamente diariamente ofertas é, de aquisição de imóvel, para minha casa e minha vida. Então, eu nunca forneci meus dados, nunca autorizei a recepção desse tipo de mensagem e, obviamente, que já registrei minha reclamação na Anatel, pelo menos comigo funcionou, funcionou a interrupção. E abrindo aqui, né? Essa interatividade maravilhosa que a gente gosta.
1: Juliana Magalhães está aqui perguntando pra gente na live. Meninos, e eu vou parar de receber ligações de todos... Ligação de telemarketing de todas as empresas? E aí eu respondo, não necessariamente. As operadoras, elas se comprometeram, Fábio, a criar um cadastro de não perturbe para a venda de serviços como pacote de telefonia, acesso à internet e TV paga. Se o assunto, por exemplo, for uma dívida ou então até uma, uma oferta de um plano novo daquele serviço serviço que já é contratado pela pessoa as ligações vão continuar outra, outra pergunta interessante aqui ó, de Pedro, Pedro Carvalho mudei Deixar meu nada. número, uhum. tenho que refazer o cadastro? Tem que refazer o cadastro tem que refazer o
0: cadastro é Ótima, né? Ótima pergunta. A gente, quando a gente fala do Não Me Perturbe, né? esse site que nós passamos aqui, que vocês devem fazer o cadastro caso não aguentem mais as ligações, ele só se aplica ao ramo de telecomunicações. Então, por exemplo, instituições financeiras, você não pode cadastrar o número, você vai continuar recebendo essas ligações. Então, ou você faz a reclamação diretamente, como falamos ao Procon, ou você ingressa com ação judicial, além do Reclame Aqui, né? Vocês podem fazer, podem fazer essa reclamação. Aqui, use, usem as redes sociais, aqui use Twitter para fazer a reclamação, isso. né? E a última pergunta aqui interessante,
1: de um, de, um, de um ouvinte assíduo, de um seguidor lá que sempre tá mandando mensagem para gente, de hoje, de hoje, a gente pergunta aqui, Fábio, todas as empresas de telecomunicação assinaram um acordo, e aí eu não tinha, não tinha, eu fui até pesquisar para responder a ele com clareza, porque eu não tinha, não tinha essa tinha Eu vou aprender isso completa. aqui agora, gente. É, não, até que é, eu pesquisei aqui e falou que não. Apenas as companhias que assinaram o compromisso com a Anatel, são as, as companhias, né, as de telecomunicação, são, a, são elas, Algar, Claro, Net, Nextel, Oi, Sercuntel Sky Team Vivo no entanto, existem outras empresas menores que poderiam oferecer algum tipo de serviço porque não estão nesse acordo. Mas Pessoal, né? muito obrigado pelo
0: contato. Vocês é. estão engrandecendo o nosso, nosso programa. Eu muito vou, feliz, eu vou, Essa questão é, é, é autorregulatória, né? Lembrando, não existe ainda norma a nível federal que proíba de forma veemente a questão das ligações. Existe aqui, conforme muito bem pontuado por Caio, a possibilidade de aplicação de multa administrativa quando aquilo se tornar abusivo. Existe a possibilidade da ação judicial também o consumidor individualmente se surge em relação a isso caso não consiga êxito através dos órgãos administrativos, do PROCON, etc. E tal, e a gente está vendo que tem inúmeras perguntas aqui, mas não poderíamos responder todas por causa Ô, do O Fábio, a... da... Marcelo botou aqui que na próxima
1: ligação que fizer para eles ele vai encaminhar o link do podcast do episódio para o para o, pra o... Pra o da empresa pra ele ouvir repassar os grupos dele profissional para pararem de ligar.
0: Na verdade eu já vi, inclusive, né? Aí no momento de descontração, é, eu já vi vários vídeos daquele, a vingança do, do telemarketing. Ah, é muito isso, bom, é muito bom. Mas não bom. façam isso, procurem os meios <risos> legais para se insurgir em relação a isso. Mas pessoal, foi muito bom falar esse tema com vocês, eu acho que nós conseguimos falar exatamente o que vocês queriam ouvir em relação a telemarketing, então as nossas dicas aí que elas fiquem gravadas. Existem hoje órgãos de proteção, aliás sempre existiram no âmbito estadual existiam normas em alguns estados que já eram feitos pelo PROCON agora a nível federal nós temos o não me perturbe.com.br mas além disso temos também a possibilidade de você procurar um advogado para que lhe oriente como reclamar daquela situação e lembrando que sempre que houver um abuso que afete a sua personalidade ou ainda um abuso que exija de você um esforço muito maior no sentido de tentar buscar uma resolução e tudo isso se torne insuficiente, então existe a possibilidade de entrar com ação judicial nessa ação combinatória, nessa ação de obrigação de fazer, para que essas ligações inoportunas, indesejadas, elas cessem de uma vez por todas. É o que a gente fala, né? Quando fala procure seu médico, é procure seu advogado.
1: Isso. Isso aí, Bimo. Agora vamos encerrar o programa. Antes de passar aí para Fábio se despedir, eu quero agradecer a vocês, como eu já fiz, o grande número de contatos nas nossas redes sociais. Pedir que vocês continuem marcando a gente aí nos Instagrams dos amigos para poder divulgar nosso trabalho. A gente faz isso aqui com muito carinho, querendo ajudar você, ouvinte, tanto ligado à área jurídica como não tendo nada a ver a área jurídica, mas a gente tenta trazer assuntos de relevância social, assuntos do dia a dia. Então, muito obrigado. Continuem ouvindo o nosso programa, continuem mandando sugestões, no nosso Instagram, quem tem acompanhado, sabe, que além da divulgação dos episódios, nós temos também lançado é, matérias importantes, matérias atuais sobre temas do direito do trabalho, sobre temas do direito do consumidor, do direito tributário, do direito civil, então nosso Instagram... Vem servindo também para isso Muito obrigado, fique com Deus E até o programa de sexta-feira
0: É isso aí pessoal, até a próxima sexta-feira Onde falaremos de um, dentro da nossa série De profissões jurídicas Temos surpresa nessa semana também Então fique ligado, replique nosso programa aí E faça bombar nas redes sociais E aumentar o número de seguidores Que continua aumentando Um abraço e até a próxima